hemos venido aprendiendo valiosos, muy valiosos principios. También hemos venido aprendiendo herramientas para disfrutar de la relación con el Padre Celestial y a la vez experimentar los beneficios en nuestra vida, los beneficios que tienen los hijos de Dios. Este día deseo compartir con ustedes parte del diseño de Dios para sus hijos y, y, y fue algo que él diseñó y, y acompáñeme por un momento, diga para asegurarse, una vez más diga asegurarse. Dios estableció este diseño para asegurarse que sus hijos tendrían bienestar, prosperidad, destino, propósito y plenitud. Bueno, aquí hay como tres o cuatro que quieren esas cosas. Dios deseaba asegurarse que sus hijos tendrían, voy a repetirlo, bienestar, prosperidad, destino, propósito y plenitud. Y para esto diseñó, diseñó algo que se llama la bendición. Qué respuesta tan impresionante. Gloria a Dios. Todos los dormidos digan amén. Padre Santo. Ya sé, ya sé por qué no contestan. ¿Tratamos de nuevo o no? Sí, sí. No, no, no. No, ya se despertaron, ¿verdad? Que está al lado de él un codazo. Y que fue. Él dijo dormidos, no bendecidos. ¿Qué es la bendición? El diccionario de la Real Académica define bendecir, porque realmente define los verbos, define bendecir como colmar de bienes a alguien o hacer que alguien prospere. Invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Invocar en nombre de alguien la bendición divina. Consagrar a Dios algo mediante determinada ceremonia. Algunas personas también han definido bendición como el bien decir o el decir bien, el decir o pronunciar buenas palabras sobre alguien. Así que quiero que aprendamos cuatro lecciones importantes respecto a este tema de bendecir o de la bendición. Número uno, ¿en dónde empezó? ¿En dónde empezó este proceso de bendecir? Génesis 1, eh, 28 al 30 dice lo siguiente, hablando de Dios, dice... Y los bendijo, y mire lo que dice a continuación, ¿cómo los bendijo? Ayúdeme, lea allí, levante su carita por un momento, a menos que tenga eh, su Biblia, su teléfono. Y lo bendijo con estas palabras. Y empezamos a encontrar un patrón. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, diga conmigo, también les dijo. También y lo bendijo con estas palabras. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Diga conmigo, y así sucedió. Vamos a repetir algo. Dios dijo y sucedió. Yo digo y sucederá. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Ya no sirvo para nada. Usted sabe yo cómo soy de bruto para eso. Imagínense cómo se habla uno de bien, ¿no? A veces yo le digo a la gente, mira, hace esta suma. No, yo para las matemáticas soy negado. Bruto. 
o para muchas otras cosas. ¿Me ayuda? Dios dijo, y sucedió. Yo digo, y sucederá. Dios mismo pronunció palabras que determinarían el destino de su creación. Y eso lo llamó el bendición. Es más, entendemos por todo ese proceso de Génesis 1, que absolutamente todo, y lo dice también el Nuevo Testamento, todas las cosas fueron hechas por la palabra de su poder. Así que necesitamos comprender todo lo que, todo lo que se despide, todo lo que eh, eh, inicia, todo lo que se genera desde una declaración de nuestra boca. ¿En dónde empezó todo entonces? En Dios. Punto número dos. Los hombres de Dios siguieron este ejemplo. Miren lo que sucedió con Isaac. Isaac es engañado por Jacob. Jacob y Esaú tenían contienda desde el mismo vientre de su mamá. En determinado momento Jacob le intercambia la primogenitura a Esaú, o Esaú se le intercambia a Jacob por un plato, por un guisado. Y llega un instante en el que Isaac le dice a su hijo Esaú, ve y casa y tráeme un guisado porque estoy por morir y voy a morir. Dice la Biblia que había envejecido y se estaba quedando ciego. La mamá escucha esto y le dice a Jacob, vaya y consigas el cabrito más gordo, Vamos a prepararle un guisado a su papá porque ha dicho que va a bendecir a su hermano. Y se generan un un, unas situaciones diferentes allí. Se pone la vestidura, se, se pone las pieles de los animales porque esa era muy velludo. Y, y entonces entra donde está el padre y dice lo siguiente. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Y Dios los bendijo con estas palabras. Y dijo Dios. Y aquí que dice, y lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo. Que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos. Que ante ti se inclinen las naciones. Que seas el Señor de tus hermanos. Que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga. Y bendito el que te bendiga. Diga conmigo, Isaac. Isaac. Dijo. ¿Qué pasó con Jacob? Más adelante. Aquel que recibió esta bendición. Este es uno de los versos que han conmocionado mi vida. Y le pido a Dios que lo haga con la tuya. ¿Por qué razón? Porque si entiendes esto, comprenderás el corazón de la enseñanza del día de hoy. Jacob, Génesis 49, 1 y 2. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que voy a decirles los que, lo que le va a suceder en el futuro. ¿Alguien me sigue? Este hombre... Básicamente, lo que nos está diciendo es, lo que, lo que salió de la boca de mi papá, se cumplió en mi vida. De tal manera, tengo tanta certeza, sé que es así, que ahora voy a llamar a mis hijos y les voy a declarar lo que les va a pasar en el futuro. No sé si alguien me sigue esta mañana. Es impresionante porque pudiera decir, que tipo tan soberbio? No. Sabía el poder que había en la bendición de un padre. 
Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Primera frase para resaltar en este día, bendecir implica pronunciar palabras. Ojo, en plural, palabras. Decirte bendigo dice, pero a la vez no dice nada. No sé si alguien se está de pronto estremeciendo en este día. Porque desde esta misma semana me, me he encontrado en determinado momento, porque de mí usualmente salen palabras buenas. Es, es difícil encontrarme yo renegando o hablando tonterías o diciendo cosas que no son correctas. Quizás por escuchar a mis padres me entrené para hablar bien, para decir bien. Y, y esta misma semana me encontraba en determinado momento hablando con personas y yo les decía, y te bendigo. Y decía, ¿sabes qué? Espérate, ven para acá. Te bendigo con esto, con esto y con esto. Porque lo hemos tomado como una muletilla. Hey, te bendigo, te bendigo, te bendigo. ¿Y qué? Por lo menos pues no te está diciendo te maldigo, pero, pero ¿y qué? Te bendigo dice, pero no dice nada. Dios y sus hombres describían lo que estaban declarando. Dice la Biblia allí constantemente, y los bendijo con estas palabras. ¿Alguien me sigue? Por decirlo de alguna manera, la bendición debe tener una explicación. Se debe describir qué es lo que se está determinando o entregando a esa persona. Pido al Espíritu Santo que nos dé el testimonio de lo que estoy tratando de hablar. ¿Por qué es trascendente esto? Punto número tres. Porque la bendición activa, produce, causa y establece cosas. Son, son algunas de las cosas que he encontrado que una bendición verdadera causa. Lo, repi lo repito, activa cosas, produce cosas, causa cosas y establece Jacob sale de la presencia de su papá Isaac con la bendición. A pesar de que lo había engañado, su mamá había estado allí como cómplice para hacerlo. Y entonces entra Isaac con el guisado. Perdón, entra Esaú a la presencia de Isaac con el guisado para que lo bendiga. Y le dice, papá, acá estoy para que me bendigas. Isaac entonces, Génesis 27, 33 y hasta el 37 dice, Isaac comenzó a temblar. Y muy sobresaltado dijo, ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había casado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo y le di mi bendición y bendecido quedará. Este hombre sabía lo que significaba soltar una palabra, declarar una palabra. No hay manera de que tú te puedas comer lo que has dicho. Ya lo soltaste. Al escuchar Esaú, y Esaú entonces comprendía lo que esto significaba. Una de las cosas que yo les he dicho a ustedes en el pasado, y se lo repito hoy, es impresionante cómo hoy por hoy las familias, y de manera particular los hijos, y a veces los papás, se pelean por la herencia, no quieren soltar, no quieren dar, o quieren pelear, se muere un papá y pelean por la herencia. En el pasado, peleaban por la bendición. ¿Por qué razón? Porque la bendición contiene la herencia. Pero el hecho de que tú recibas una herencia no significa que seas bendecido. O el hijo de Pablo Escobar no recibió herencia. 
esta semana o no, dos semanas atrás, la nieta de los Kennedy, no sé, estaba, no sé si se murió o no se murió, estaba en sobredosis y se murió, ¿verdad? ¿De qué sirven los bienes si no tienes la bendición? Y con esto no voy al tema de eso es mejor bendecido pero pobre. No, eso significa que no estás bendecido. Que vivas en pobreza, no. Tú puedes pasar por momentos de crisis. Y, es, y, y quiero decirle algo. A mi manera de ver es uno de los mejores diseños de Dios. Uy, pero ¿cómo así? Claro que sí. Se requieren de momentos en los que el único lugar a donde puedes mirar es al cielo. Y a decir, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Isaac bendice. Isaú, Esaú entra y se le produce una crisis. ¿Por qué razón? Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Y dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, engañador, replicó Esaú. Ya van dos veces que me engaña, primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Mire la pregunta de Esaú, ¿no te queda ninguna bendición para mí? Verso 37, por favor, comprenda esto en este día. Isaac le respondió, ya lo he Puesto por Señor tuyo. Pero ¿cómo así si solo Él le dijo? Precisamente. ¿Alguien comprende esta mañana el peso que hay en las palabras de un padre? ¿El peso que hay en las palabras de una madre? Ya lo puse sobre ti. Pues arrepiéntete y ahora pídelo, ponlo sobre mí. Ya lo pronuncié. Ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán su siervo y lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? ¿Hay algún papá, hay alguna mamá que comprende en esta mañana el poder que hay en la bendición? Yo creo que todavía no. Punto número cuatro. ¿Qué hago si no tengo un padre? ¿O qué hago si no me bendijo? ¿Qué hago si no vive o si no lo conozco? ¿O si mi papá no tiene simplemente la conciencia para hacerlo? Si quizás tú eres de aquellos que va y le dices, papá, bendígame. Ay, no sea tonto, hombre. Porque puede suceder. Sí, yo lo bendigo, mijito. No es mi intención ofender a ningún país es particular, pero... pero pero viajo a algunas ciudades donde por tradición, por tradición, por muletilla es, mamá bendición, papá bendición. ¿Qué hay en eso si no se tiene la conciencia? ¿Alguien me sigue? ¿Qué hago entonces? Si no tengo un padre, si no lo conozco, si no vive, si mi padre nunca me bendijo o si no tiene la conciencia para hacerlo puedes buscar en oración una figura de un padre sustituto de una madre sustituta vemos en la Biblia que sucedió y que estas relaciones causaron grandiosas cosas en la vida de la gente 
algunas personas que quizás pueden tener más tiempo en la iglesia, que han leído la Biblia, me podrán decir en esta mañana, ay, pero Jesús en Mateo 23, 9 dijo, no le digas a padre a nadie aquí en la tierra. Una de las herramientas, una de las leyes verdaderamente para el estudio de la Biblia es la siguiente. Tú tienes que ver a quién se le estaba hablando, cuál era el contexto en el cual se estaba hablando, culturalmente, qué estaba sucediendo históricamente. No simplemente puedes sacar un texto del contexto. Algunas personas desarrollaron de allí una, algunas frases. Dice un texto sacado del contexto se vuelve un pretexto. Entonces necesitamos analizar no tan solo que Jesús dijo ese versículo, sino que dijo antes, que dijo después, a quién le estaba hablando y qué, a qué conclusión llegamos allí. Jesús le está hablando en este momento a los discípulos de los fariseos, a gente de la ley, a gente que quería verdaderamente esclavizar a sus discípulos, que ellos les dieran sus finanzas, les obligaban a hacer cosas que ellos mismos no eh, cumplían y espiritualmente los mantenían esclavos, pero querían que les llamaran padres. Y quiero anunciarte esta mañana que es lo que en muchos lugares desafortunadamente sucede. Yo soy tu padre espiritual. ¿Qué significa eso? Mándame los diezmos. He entrado a algunas páginas web de, de, de ministerios donde, donde yo digo, padre, y esto, por, por favor, señor. Aplicación para ser un hijo ministerial del apóstol fulano de tal. Llene el formulario, envíelo, cumpla los siguientes requisitos. Si cumple con los requisitos, entonces usted recibirá un carnet que lo identifica como un hijo del apóstol fulano de tal y un anillo. Y abajo, si no envía todos los documentos, su aplicación será rechazada. Delante de Dios se lo digo. Eso no es un padre espiritual. Padre espiritual. Pablo, le decía a Timoteo, hey, yo conocía el nombre de su mamá, de su abuela. Esta gente dice que mi padre espiritual es fulano de tal y él ni sabe que existe. Ese no es un padre espiritual. Pablo le dice a Timoteo, yo he orado por ti. Desde pequeñito tú fuiste consagrado. Conocía la historia. Entonces Jesús está hablando aquí exactamente de lo mismo. Dice, no le vengan a decir padre, simplemente a cualquiera que quiere causar que verdaderamente sea simplemente él enriquecido y te tenga en opresión. Porque si fuera así, entonces el apóstol Pablo estaría en desobediencia total a Jesús. ¿Por qué razón? Mire, le voy a dar algunos, algunos de, los, uh, uh, de las imágenes que encontramos de padres sustitutos, de hombres en la fe que trajeron bendición sobre ciertas personas. Uno que me impacta mucho. ¿Por qué razón? Porque aquel beneficiado ni siquiera era un hijo de Dios. Génesis 45, 8 dice, José le dice a sus hermanos, ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón. ¡Qué declaración! Un muchachito, quizás, no sé cuántos años podría tener aquí. Joven, 40 y algo, igual que yo. Joven, muchacho. Pero lo tremendo que es, él me ha puesto a mí como padre de Faraón. Mire, es que, es que el que sabe quién es, no le, importa, no le importan las circunstancias. Julio, ven para acá un momentito. Esto es simplemente un ejemplo, ¿okay? porque usted está muy elegante. Es un ejemplo, ¿ok? Faraón. ¿Ok? Ya lo declaré. El... 
el hombre más poderoso que existía en el planeta Tierra. ¿Ok? Faraón se entera de que el, hijo, el papá de José, Jacob, ha llegado. Pero entonces, varias cosas habían pasado en la vida de Jacob. Una de ellas había luchado con Dios en Peniel. No, no lo soltaba, no soltaba a Dios hasta que no lo bendijera. Tú me bendices. Dice que luchó toda la noche con Dios hasta que el ángel del Señor estiró la espada y le tocó la coyuntura y quedó a partir de ese momento cojo. Y la bendición más grande que le dio es, ¿cómo te llamas? Ya no engañador, a partir de hoy, Israel, el que gobierna con Dios, príncipe con Dios. Entonces resulta que Faraón se entera que viene Jacob. Jacob viene del desierto, viejo, cansado seguramente, lleno de polvo, a presentarse delante del faraón. Pero entonces viene de esta manera, el más poderoso del planeta Tierra. Y llega este viejito así, dice la Biblia, que viene a presentarse. Porque, by the way, eso es lo primero que trata de buscar en un hombre de Dios que ya esté descoyuntado. El otro día se lo decía a José Luis abajo, ¿sabes algo? Te veo que estás descoyuntado. Y me dice, ¿qué te refieres? Digo, es que es lo primero que yo busco en un hombre de Dios que ya haya tenido un encuentro con Dios y que Dios lo haya quebrantado. Y viene este viejito, sucio, quizás polvoriento, sudoroso, ante el hombre más poderoso de la tierra. Y dice que viene y va a hablar Faraón. Y lo que hace Jacob es, te bendigo, Faraón. <risa> Mírenlo allí en Génesis. Él sabía que lo que cargaba no tenía que ver con su atuendo, no tenía que ver con si estaba limpio, si estaba sucio, sino que él había tenido un encuentro con Dios y ahora tenía la capacidad de bendecir aún al más poderoso en la tierra. Y Jacob lo sabía. Y Jacob sabía eso. Por esa razón, declara eso con tanto atrevimiento. Tráiganme. A mis hijos, porque les voy a declarar lo que les va a suceder en el futuro. ¿Qué sucedió con Esther? Esther 2.7 dice, hablando de Mardoqueo, y él estaba criando a Hadassah, es decir, a Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. No tengo el tiempo para explicar, pero vaya si quiere y lee el libro de Esther. Las palabras, las declaraciones, esa figura sustituta que trajo bendición. Primera de Corintios 4.15, Pablo dice, De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús se lo dice a Tito también, Tito 1.4, a mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios, el Padre de Cristo y Jesús, nuestro Señor y Salvador, te concedan gracia y paz. Se lo dice a Timoteo, primera de Timoteo 1.2, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios y el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Eliseo tenía papá pero encontró en Elías un padre. Cuando lo llama, cuando le bota el manto 
Elías a Eliseo para que lo siga. Le dice, hey, déjame ir a despedirme de mis padres. Tenía papás. Y, y es tan impactante, es tan impresionante la relación, la vida, como cambia este hombre. Que llega un momento en el que Dios le dice a Elías, te voy a levantar, me voy, te, voy a, te voy a traer conmigo uno, los dos hombres que nunca murió, que fue llevado al cielo, arrebatado directamente por Dios. Y entonces van caminando. Dice allí a Elías, el que iba a ser levantado, y Eliseo va caminando con él, segunda de Reyes 2, 11 y 12. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino y lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Y si ustedes saben, hubo una declaración. Hubo una solicitud que Eliseo le hizo a Elías. Le dijo, sé que te vas a ir. Sé que Dios te va a llevar. Pero quiero pedirte algo. Quiero pedirte que el doble de lo que hay de Dios en ti repose sobre mí. Qué atrevido. Elías le dice, cosa difícil has pedido, Jorge, cosa difícil has pedido, pero si me ves, te sucederá. Dice entonces que fue llevado al cielo, Elías, y cayó, ¿qué? El manto rasgado en dos pedazos. Y entonces allí sucede algo impresionante, Eliseo toma el manto de Elías y hace una pregunta al cielo, ¿dónde está el Dios de Elías le pega al Jordán y el Jordán se abre. Los profetas que están allí dicen, definitivamente, lo que había en Elías reposó en Eliseo. Si usted estudia, escúcheme, si usted estudia los milagros de Elías versus los milagros de Eliseo, ¿qué fue lo que pidió Eliseo? El doble. Si usted revisa los milagros de Elías versus los milagros de Eliseo, en tanto vivió Eliseo, hizo el doble de milagros de Elías menos uno. ¿Cuántos hizo? El doble menos uno. ¿Y qué fue lo que pidió? Cuenta la Biblia en el libro de Reyes entonces que en determinado momento van unos hombres llevando a un muerto al cementerio. Y vienen unos atracadores, vienen unos terroristas, estos tipos salen corriendo, tiran al muerto y el muerto cae sobre los huesos de Eliseo y cuando toca los huesos resucita. Allí se cumplió la doble unción que pidió. Se cumplió el doble de milagros. ¿Por qué razón le digo esto? Porque hay palabras, hay palabras que causan, hay palabras que hacen que nazcan cosas en ti, hay palabras que, que causan que se activen cosas en ti. Y lamentablemente la gran mayoría de personas o no las escucharon o lo que escucharon fue algo totalmente diferente. Usted no sirve para nada, nunca va a salir adelante. Estudie para que sea alguien. Eso no es una bendición, eso es una maldición. Y estos hombres entendieron que había algo que nacía, algo que se producía, algo que se establecía. Cuando un hombre, una mujer, comprendía lo que significaba el bien decir. 
es factible que algunos de ustedes conozcan al pastor Andrés Corson en una de las iglesias más relevantes de Bogotá, se llama el lugar de su presencia. Escuchaba algún día una enseñanza en la que él decía, llegó un momento en el que la iglesia creció, pero, pero se estancó. Y, y, y le oraba a Dios y no encontraba qué era lo que estaba sucediendo. Y dice que en determinado momento Dios le dijo, necesita recibir la bendición de alguien. Y algún día entonces se encontró con el pastor César Castellanos. No sé si lo conocen, no lo conocen, pero si hay alguien que tiene una unción de multitudes, un respaldo de Dios para las multitudes, es este hombre. Para que tengan una idea, en la ciudad donde yo nací, la reunión de jóvenes de su iglesia se llevaba a cabo en el estadio de la ciudad que lo tenían que alquilar porque no tenían en dónde meter 25 mil o 30 mil jóvenes para la reunión de jóvenes. Y dice el pastor Andrés, fui delante de este hombre y le dije, yo necesito que tú me bendigas con lo que recibiste de Dios. Y este hombre oró por mí, me impuso las manos y la vida del ministerio fue totalmente diferente. Hoy por hoy creo que tienen, no sé, 40 mil, 50 mil personas en Bogotá. En la primera reunión había una mujer que me decía, pastor, sobre ti y sobre esta casa reposa una unción de prosperidad. La multiplicación, todo el mundo le está yendo mal en el negocio mío y a mí me está yendo de la mejor manera. Al final una mujer vino y dijo, ¿sabe algo? Lo que usted dijo de esa mujer también me sucede a mí. Puedo marcar el día en el que yo llegué a esta casa, cómo mis finanzas se multiplicaron y hoy mi vida profesional se ha explotado. Ojo, no, no es que, ay, ahora, no. Busca qué te hace falta en tu vida. Empieza a relacionarte con ese tipo de personas. Inquiere, pregunta, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué ha sucedido? Porque esto no es una varita mágica. Yo le puedo poner a usted las manos, pero si usted sigue siendo ladrón y no diezma, no va a pasar nada. Las bendiciones de Dios requieren obediencia. Yo ya hay algo que Dios me instruyó a hacer. Yo quiero orar por aquellos que no tienen conciencia, no tienen recuerdo de haber recibido una bendición de un papá. Sé que quizás soy la primera figura, la más sencilla de identificar. Pero te aseguro que puedes encontrar hombres y mujeres en esta casa, maduros. ¿Quieres saber cómo levantar hijos? Ve y busca parejas que tengan hijos, que sirven a Dios, que son normales. ¿Quieres levantar negocios? Ve, busca hombres. Mujeres. Sazonados, descoyuntados. Relaciónate con ellos y pídele en algún instante, necesito que me bendigas. Cristo cuando subió se partió en cinco. No había uno que pudiera contener toda la asignación. Y sé que la plenitud de Cristo habita en nosotros. Pero en el cuerpo, hoy lo leía en el libro de Efesios, la iglesia, Efesios capítulo 1, el último versículo del capítulo dice que la iglesia 
es la plenitud de Cristo. Es como, no voy a decir una brutalidad, pero es como si Cristo estuviera incompleto. Y tú y yo lo hacemos pleno. Y no sigas diciendo simplemente, te bendigo. Te bendigo con estas palabras. Esta fue una carta que Dios me instruyó escribir para mi hija. Esto es todo lo que hay en mi corazón para mi hija. Y hoy quiero compartirlo con ustedes al ser miembros de Presencia Viva. En este día invoco al eterno Dios de mis padres, al Padre Celestial, a su amado Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, al Todopoderoso Espíritu Santo para que te bendigan en cada área de tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Que te bendiga con buena salud, fortaleza y larga vida. Que te bendiga con una mente cuerda y emociones saludables. Que te bendiga con extrema sabiduría e inteligencia. Que te bendiga con favor y gracia. Que el gozo y la paz te den la bienvenida con los brazos abiertos. Que te bendiga Dios con la certeza de que eres un hijo, una hija amada, aceptado por el Padre Celestial. Que ángeles acampen alrededor de tu casa y que te acompañen en todo lugar donde vayas. Que te regale un matrimonio sólido, deleitoso y saludable que nunca sufra la separación. Que Dios bendiga tu simiente y tu vientre. Que tú y tus hijos sean de sanidad y bendición a las naciones de la tierra. Que mi Dios te bendiga y bendiga el fruto de tu trabajo y todo emprendimiento de bien. Que nunca sufras del temor ni la persecución que sufren los malvados. Que reboces de dones y de toda buena dádiva que proviene del Padre de las alturas. Que descubras y vivas tu propósito hasta el último suspiro. Que el mayor amor de tu corazón y el de tu familia sea el Dios de los cielos. Que abundes en bienes y seas generoso con tus semejantes. Que ames, honres y te acompañe la presencia de Dios. Que honres al Señor tu Dios con todo lo que Él te dé. Que nunca conozcas la deuda, la pobreza ni la escasez. Que la palabra de Dios sea tu alimento y tu deleite diario. Que nunca falte en tu boca una palabra de agradecimiento y de adoración al Dios de los cielos que seas cabeza y no cola que estés arriba y no abajo que te respete el anciano y que el joven te admire que cada mañana despiertes con una alabanza en tu espíritu que duermas en paz y Dios guarde tu descanso que todos los días de tu vida el bien y la misericordia de Dios te sigan y en la casa del Padre, vivas por la eternidad. En este día, yo te bendigo, iglesia, con estas palabras. Te bendigo con estas palabras y declaro que se activan cosas en ti, que nace algo en ti, que Dios, el Dios de los cielos, hace una línea, una línea que separa la maldición de la bendición. Que lo ames con todo tu corazón. Que lo ames con todo tu corazón, que su palabra sea tu deleite. Oh. 
el Espíritu siento que hay algunas personas que pueden estar pensando y que con las palabras que yo dije y que con las declaraciones que un día salieron de mi boca en este día Dios en la autoridad que tú nos has dado mi Padre Celestial como hijos venimos a ordenarle esas palabras que se sequen en el nombre de Jesús esas palabras de maldición esas palabras necias que salieron de nuestra boca en este día Dios como hijos tuyos nos arrepentimos nos arrepentimos y le ordenamos esas palabras que regresen al lugar de donde vinieron en el nombre de Jesús Padre declaramos que no fructificarán Señor que no florecerán Señor que si lo dijimos con un corazón endurecido, herido, adolorido Padre te pedimos perdón mi Dios y te pedimos que nos enseñes a cada uno de nosotros a hablar palabras de bendición Dios hoy en nuestra boca Padre yo te pido Dios que tú pongas miel en nuestra boca miel palabras de bendición para todo aquel persona a la cual nosotros nos juntemos nuestros hijos hermanos Padre en este día declaramos que toda palabra que hermanos se han dicho Dios de odio palabras que se han declarado sobre ellos de envidia, de amargura, de rencor Padre por el Espíritu te pido Dios que se rompan esas palabras entre padres e hijos Dios toda dolencia que hay entre papás e hijos Dios toda palabra que padres le declararon a sus hijos que los han tenido maldecidos, que los han tenido atados Dios en este día Padre en el nombre de Jesús yo declaro mi Dios que esas palabras no tienen más poder sobre nosotros porque tú nos has dado bendición tú eres nuestra bendición en este día Padre toma incluso peleas que hay entre yernos Dios, suegros, nueros nueras Padre en el nombre de Jesús Dios declaramos unidad en las familias declaramos bendición en cada familia Dios Padre aquellas mujeres que les han dicho te quedarás soltera no te casarás Padre en, el, en este día rompemos esas palabras sobre ellas Dios Sobre ellos Padre amado tú te traerás a ese esposo o a esa esposa hacia ellos Padre Porque tú tienes planes de bendición y no de calamidad Padre Porque tú nos has dicho que tenemos futuro y esperanza Y nos acogemos a la esperanza tuya papá nos acogemos en este día Dios Padre yo te doy gracias por esta serie Te doy gracias por lo que causaste en nosotros Dios Y lo que harás en el tiempo por venir Dios ¿Qué más podemos agregar sino solamente gracias Padre? Gracias, gracias Ayúdanos a caminar en la identidad de hijos tuyos De hijas tuyos Señor Acompaña y guarda a cada persona de esta casa Y gracias por entregarnos esta ciudad Dios gracias Señor, gracias, gracias gracias por entregarnos Señor personas porque has visto esta casa confiable Señor no es perfecta pero desde ahora recibimos Señor recibimos a todas las personas que necesitan reconciliarse contigo Padre, te damos gracias lloramos en ese nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús y a ti que estás ahí a través del internet quiero decirte que Espectacular, así que te animo a que nos dejes saber todo lo que Dios ha hecho en.
conectes siempre con nosotros, que nos escribas y que recuerdes por sobre todas las cosas que eres un hijo que tiene el ADN del Padre Celestial. Comparte esta serie con aquellos que tú sabes que necesitan entender qué son en Él, que no se trata del hacer, sino del ser. Que el Señor les bendiga, que el Padre les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.